1: Dios basta. Solo Dios basta. A solas con Jesús.
0: A solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Bendito, alabado, glorificado sea el santo nombre de Dios, hermanos y hermanos. Qué alegría estar con ustedes en este su programa. A solas con Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y ruego al Señor que Él nos dé un corazón disponible a su Palabra. Palabra que sana, Palabra que libera, Palabra que restaura, Palabra que hace todas las cosas nuevas. Hoy tenemos un programa que yo creo que es muy interesante y sobre todo que es necesario conocer. Vamos a estar hablando sobre la oración por excelencia que Jesús nos da. ¿Cuál sería esa? Jesús nos da una sola oración para que nosotros la oremos una y otra y otra y otra vez. Quiere decir que repetir palabras en la oración no es nada malo ni está en contra de la voluntad de Dios. Por el contrario, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, que Jesús regresa a solas dejando a sus discípulos medio dormidos y continúa rezando la misma oración por tercera vez. Así que Jesús no está en contra de que oremos la misma oración una y otra vez. Lo que Jesús no quiere es que nuestra soberbia nos haga pensar que nosotros somos tan buenos que todo el mundo debe mirarnos a nosotros mientras nosotros alzamos las manos o simplemente oramos al Padre. Es decir, la oración debe ser para gloria a Dios y no para gloria del ser humano. Lo que la oración sí es importante es que es un vehículo importantísimo, necesario para acercarnos a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Quiero decirles, hermanas y hermanos, que el número telefónico, ya que estoy en cabina aquí en A Solas con Jesús, en Radio Católica Mundial, aquí en Birmingham, Alabama. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1833 288 3986 Repito, 1 833 288 3986 y es que Douglas me está arreglando aquí el el el, el audífono y pues me parece que está un poquito al revés. Pero bueno, eh, lo importante es que podamos hacer conexión y ustedes pues, puedan entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que sí. Número eh, para llamadas internacionales, por favor, marque el 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Doy gracias a Dios porque además de estar en la radio y en sus muchas afiliadas de Radio Católica Mundial, pues estamos también en la página de Facebook de ese servidor. Y aquellos que no están conectados con la página de Facebook pueden hacerlo en cualquier momento, cuando ustedes quieran. Me encantaría que se suscribieran a la página. Es facebook.com diagonal p. Pedro Repito, facebook.com diagonal p. Pedro Y también quiero decirles, hermanas y hermanos, que eh, tenemos material disponible para ustedes en el catálogo religioso de WTN. Tenemos varios libros. El libro Conozca primero su fe católica. El libro Conozca más su fe católica. Uno responde a 500 preguntas sobre la fe y otros, el otro, pues a 100 preguntas más que no tienen que ver uno con la otra. También tenemos el libro Cuántas iglesias fundó Jesús, eh, eh, Promesas bíblicas para tiempos difíciles. 150 historias que cambiaron tu vida. Son tantos libros que se me olvida los títulos de cada uno de ellos. Pero todo eso lo puede adquirir si usted desea o cualquiera de ellos, llamando al catálogo religioso de WTN 205 7955814. 205 795 -5814. Y quiero felicitar pues, a todos los cubanos, muy particularmente, ya que mañana, Dios mediante, 8 de septiembre. Cuba, los cubanos, nosotros, eh, tal vez no los que son parte del Partido Comunista, pero nosotros celebramos a nuestra mamá bajo la advocación o bajo el título de María Virgen de la Caridad, María de la Caridad del Cobre. Así que muchas felicidades para todos y que seamos de verdad imitadores de María, que podamos ser instrumentos de la caridad de Dios, del amor de Dios particularmente aquellos que más necesitan de él. Oramos por la restauración del pueblo cubano en Cuba, oramos también por la restauración de nuestros países, particularmente aquellos más afectados por gobiernos que no están haciendo lo mejor posible para ayudar al pueblo a ser un pueblo en que pues, la libertad, la expresión de palabra y sobre todo el posible... Eh, Bienestar físico de las personas Se puede alcanzar Vamos a orar hermanos y hermanos Por todas estas necesidades También pues si ustedes tienen alguna necesidad Algún Algún, eh, algún medio En que ustedes quieran compartir con nosotros Pues uh, alguna oración O tal vez uh, tengan Alguna palabra o alguna Pregunta que hacernos pues estamos a la entera disposición de ustedes pero antes Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre santo, Padre amantísimo. Qué rico, Señor, poderte llamar papá. Y eso es lo que Jesús nos enseña. No solamente decirte papá, pero reconocer que tú eres nuestro papá. Que tenemos un papá en común, que eres tú, Señor. Un papá que nos ama al extremo. Un papá que es puro amor un papá que nunca nos abandona, un papá que nunca nos deja huérfanos, un papá que nunca se olvida de nosotros, un papá que nos invita a caminar con su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para encontrar la verdadera felicidad, el verdadero sentido de la vida, el propósito de nuestra existencia. Y poder no solamente un día estar contigo en tu presencia, papá, pero poder... Amarte, conocerte, sentirte, abrazarte en nuestro interior Sabiendo que tú estás muy dentro de cada uno de nosotros Gracias, papá Gracias porque en los momentos de alegría, en los momentos de gozo, Señor Tú nos quieres ver más alegres todavía, Señor Más llenos de gozo, Señor Que podamos nosotros, a pesar de nuestros infortunios y problemas y dificultades decir como María, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. En este día, Señor, yo te quiero pedir también muy particularmente por las víctimas del huracán Aida. Y tantas personas, Señor, que han sufrido a consecuencia de estos vientos terribles y estas lluvias, Señor, y no solamente en nuestros países de el Caribe, pero también, Señor, en Estados Unidos, particularmente en el estado de Louisiana y en el norte, en New Jersey, en New York, en otros lugares, Pensilvania también, Señor, Filadelfia, particularmente. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes a estar conscientes ante todo que la vida pasa, Señor. La vida es frágil, Señor. Y a veces como que pensamos que aquí vamos a estar por mucho tiempo y no estamos conscientes de las palabras de Jesús que nos dice vendrá como ladrón en la noche cuando menos lo esperamos. Haznos conscientes Señor que este paso que estamos dando aquí en este mundo es por un tiempo muy limitado mi Dios y que lo importante es que estemos cerca de ti Señor y que esa oración que vamos a compartir en el día de hoy que no solamente la podamos decir con nuestros labios para afuera Señor Pero que la podamos vivir en su plenitud A medida que reconocemos Señor que tú eres nuestro papá Y que a pesar de los problemas que podemos tener en la vida Señor Tú nunca nos abandonas Nunca te apartas de nosotros Señor Siempre estás a nuestro lado Sin ti Señor no pudiéramos existir si dejaras de pensar nosotros, por un instante, Señor, dejaríamos de existir. Así nos amas, Señor. Y tanto nos amas que no solamente no dejas de pensar nosotros ni siquiera por un instante, sino que quieres que pasemos contigo toda la eternidad. Gracias, Padre. Gracias por el amor que tienes por este Hijo que tanto Tú amas. Bendito, Señor, llena su corazón del gozo de saberse amado por Ti, mi Dios de saber que le amas tanto que lo diste todo tu único hijo Jesús para que él aceptando a Jesús en su corazón creyendo en Jesús rindiéndose a Jesús más y más pueda experimentar el gozo que experimentó María nuestra Santísima Madre Padre Santo, Padre Amantísimo Padre Misericordioso Padre Bueno Papá mira esta hija tuya con sus problemas sus dificultades, sus depresiones, Señor, sus desalientos. tiene ese corazón roto, Señor, de la plenitud de tu Espíritu Santo que es amor, Padre. Impúlsala, mi Dios, con poder, con fuerza, con autoridad hacia ese que es el que sana, que libera, que restaura, que da vida nueva, que es Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a través de este programa, a poner nuestra confianza en Ti, Señor. A saber que estamos en Ti, Señor, que vivimos porque tú usas los medios para hacerlo, y que por sobre todo Tú quieres, Señor, que te amemos a Ti, fuente de vida y salvación eterna, poquito más cada día, poquito más como Tú nos amas a nosotros, para que un día cimentados en ti como dice el Evangelio según San Mateo capítulo 7 nuestras vidas no se caigan Señor nuestras vidas no se vengan al suelo Señor porque estaremos cimentados en ti en esta vida y para toda la eternidad a ti querido es Padre Santo honor y honor Honra y gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas. Amén. Ay, qué hermoso estar un ratito así a solos con Jesús, a solos con Dios, ¿verdad que sí? Como que llena el corazón de... Una expectativa de esperanza, de paz, de fe, en esa en quien todo lo podemos, que es el Señor. Bendito sea Dios. De nuevo voy a los números telefónicos, hermanos y hermanos. Yo voy a comenzar con esta pequeña catequesis sobre el Padre Nuestro. Pero si ustedes quieren interrumpirme en cualquier momento, por favor, siéntanse con toda libertad de interrumpir. No están interrumpiendo. Realmente están aportando a la mejoría de este programa. Así que no dejen de llamarnos con sus preguntas, con sus comentarios. Si están en desacuerdo con algo que estoy diciendo, déjenmelo saber. Este programa lo hacemos con ustedes y para ustedes en mente. De nuevo, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y además completamente gratis, así que no pierdan la oportunidad. Es el 1833 288 3986 Repito, 1 33288-3986. Estamos en el estudio principal de Radio Católica Mundial, aquí en este en su programa, A Solas con Jesús. llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Pues bien, vamos a, a la materia, ¿sí? Si ustedes si tienen sus Biblias, me gustaría muchísimo que las abran al Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, comenzando con el versículo 5. Capítulo 6, comenzando con el versículo 5. Estaba Jesús con sus discípulos y estaban pues hablando, platicando. Jesús nunca pierde la oportunidad de hacer de cada momento un momento de enseñanza. Y aquí pues vienen los discípulos de Jesús. Y, y ellos quieren saber cómo orar. Los discípulos de Juan Bautista sabían cómo orar. Pero sin embargo Jesús no le había enseñado a ellos, así como que en una forma básica, cómo podían orar. Y la oración es imprescindible, hermanos. La oración, la oración es muy necesaria. ¿Por qué? Porque la oración es el medio que Dios utiliza para que nos acerquemos a Él. Y ¿sabe una cosa? Ninguna oración es Jamás malgastada. No hay oración que sea jamás malgastada. Yo no sé si ustedes saben esta historia de los tres pinos que estaban en un bosque. Tal vez ustedes la saben, pero sería bueno recordarla de todas maneras. Los tres pinos que estaban en un bosque. Y el pino más grande decía, Señor, yo quisiera poder crecer y crecerse grande, ¿sí? Y que un día vengan y corten mi tronco y hagan de mí, pues, yo quisiera hacer un palacio donde venga, eh, vengan reyes y vengan reinas y, y, y yo pueda entretener a toda esta gente. Yo quisiera hacer un gran palacio, Señor. Eso quisiera hacer cuando sea grande y corte mi tronco. Y el segundo pino, pues, decía, Señor, yo quiero crecer y crecer y crecer y crecer. Y un día hacer una hermosa barca, un barco grande, Señor, que pueda ser barco por los mares del mundo y que pueda visitar diferentes naciones y países, etc. Yo quiero ser un barco, Señor. Y el tercer pino, que era el más pequeñito, en su oración decía, Señor, yo quiero crecer y, crecer y crecer y crecer, pero que a mí no me corta en el tronco. No, yo quiero crecer y siempre estar apuntando hacia ti, Señor. Pues cuenta la historia que un día los... Labradores vinieron y cortaron el primer pino. Pero ese primer pino nunca se convirtió en ese palacio que le esperaba ser. A pesar de sus oraciones, no se convirtió en ese palacio. El segundo pino que quería ser un barco que zarpara por todos los mares, pues tampoco su oración fue lo que él esperaba. No se convirtió en ese barco. Y el tercer pino que quería siempre estar apuntando hacia el cielo, apuntándose a Dios vinieron un día y cortaron su tronco. Dice la historia que el primer pino no fue ese palacio hermoso donde habitaba un rey, pero se convirtió en ese establo pobre y pequeño donde nació el rey de reyes y señor de señores, cuyo nombre es Jesucristo. El segundo pino que oraba todo el tiempo, que quería ser un barco que zarpara los mares y conociera diferentes naciones, países, su oración no fue dada como él quería, sino que se convirtió en aquella pequeña barca de Pedro que Jesús utilizó para proclamar su mensaje de salvación, mensaje que hasta hoy día tú y yo estamos escuchando y el mundo entero también, si así lo desea. Y el serpino que quería apuntar hacia el cielo, apuntar hacia arriba, apuntar hacia Dios, no se quedó donde estaba, sino que fue cortado pero se convirtió en la cruz, donde el Salvador del mundo murió por ti y por mí. Ninguno de los tres pinos alcanzaron lo que pedían, pero los tres pinos recibieron mucho más de lo que ellos esperaban o anhelaban. Ninguna oración es malgastada. Tal vez el Señor te diga, sí, te lo doy inmediatamente, lo que me estás pidiendo. Tal vez te dice, no en este momento, pero más adelante te lo voy a dar. O tal vez te dice, no te voy a dar eso porque no te conviene para tu salvación, pero te voy a dar algo mejor. Y lo importante entonces es que tú y yo aprendamos a confiar en Dios. Porque el que confía en Dios ve las maravillas de Dios y puede experimentar el gozo de saberse amado infinitamente por Dios. El caso es que vinieron donde Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. ¿Cómo comunicarnos con Dios? ¿Cómo comunicarnos con nuestro Padre? Y no le decían Padre todavía porque realmente pues los judíos tenían un concepto muy como que lejano de Dios. Eh, ellos le llamaban Adonai, el Shaddai, le llamaban, no sé, eh, diferentes nombres pero nunca le llamaban papá. No es hasta que Jesús viene y les enseña que Dios no solamente es el creador de todo, que Dios es el que siempre ha existido y siempre existirá, que Dios es el supremo ser que nunca muere, que ha existido se y siempre y existirá para siempre, pero se enseña a relacionarse con Dios de una forma mucho más íntima. Aquí la palabra de Dios, comenzando con el versículo 5, dice lo siguiente. Jesús le dice a sus discípulos, cuando ustedes recen, y fíjense, como Jesús va a usar la palabra rezar y orar, eh, como que de la misma forma. Quiere decir, hay personas que dicen, no, porque yo no rezo pensando o diciendo que yo no rezo porque yo no digo palabras ya escritas, no digo fórmulas que se repiten, sino que yo oro como que es del interior de mi corazón? Pues está muy bien orar desde el interior del corazón. Pero también hay oraciones escritas como el Padre Nuestro, que es la única oración que Jesús le dio a sus discípulos. Y que es necesaria que oremos, sobre todo despacio, hermanos, despacito, despacito, despacito. ¿Por qué? Porque hay personas que oran como si fueran ametralladoras. ¿Y qué dijeron? Pues quién sabe, ¿no? no entonces es importante, sobre todo el Padre Nuestro, que lo digamos despacio, que pensemos en lo que estamos diciendo. Y para eso es que yo quiero compartir con ustedes esta lección del Padre Nuestro, porque la podemos saborear y meditar sobre este pasaje tan importante y sacar mucho provecho, mucho provecho. Por eso Jesús dice, cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. ¿De quién se está refiriendo Jesús sobre todo los fariseos, que les gustaba que la gente los viera en las calles, en las esquinas, pues haciendo sus oraciones, ¿verdad?, o en el templo, eh, como que, para que la gente dijera, qué bueno es esta gente, ¿no? Y dice la palabra de Dios, les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea, para que la gente los vea. Quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando oramos no debemos estar pensando en que la gente nos va a ver o no nos va a ver. Debemos estar orando para darle gloria a Dios. Ese es el propósito de la oración. Y es a través del dar la gloria a Dios que nuestra relación con Dios se va a hacer cada día más íntima, más estrecha, más fecunda. ¿Sí? Dice, yo les digo, ellos ya han recibido su premio. ¿Por qué? Porque lo que querían era pues, que la gente los viera El pecado de la soberbia. Es el primer pecado de Adán y Eva. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. No lo que tú me digas, Señor, sino que lo que yo quiero. Y no es esa la actitud que está prevaleciendo en nuestro mundo hoy día. Yo no tengo que escuchar a Dios. Yo no tengo que escuchar a la iglesia. La iglesia está llena de faltas. Ve, bendito sea Dios que estamos en la iglesia los que necesitamos sanación, liberación. Los que queremos ser de verdad santos. Hay de todo en la vida del Señor. Pero hay muchos santos en la iglesia del Señor. Y hay mucha gente que quiere alcanzar la santidad. Al fin y al cabo, esa es nuestra vocación más importante para todo cristiano, la santidad. ¿Y qué significa la santidad? Ser como Jesús. El santo entre los santos. La palabra santo significa consagrado. Que mi vida sea una vida de consagración a Dios. Que me pregunte con cierta regularidad, Señor, ¿y qué tú harías en esta situación? ¿Cómo tú lo manejarías? y poner en práctica lo que sabemos que Dios quiere de nosotros. Tal vez nos meteríamos en muchos menos problemas si hiciéramos eso, ¿verdad? Bueno, eh, yo no sé si voy a poder terminar con el Padre Nuestro en este programa, porque trato de ir un poquito rápido, pero hay muchas cosas que explicar. Así que, si no podemos terminar en este programa, seguiremos en el próximo. Y si ustedes tienen preguntas que hacer en el interín, por favor, de nuevo, no dejen de hacerlas. El caso es que, yo les digo, ya han recibido su premio. Pero tú, cuando reces, ¿verdad? De nuevo, Jesús está intercambiando orar, orar y rezar. Orar y rezar. Es la misma cosa, ¿sí? Cuando tú reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. ¿Qué decir entonces? Que cada vez que voy a orar, cada vez que voy a rezar, me tengo que meter en mi habitación y ahí orar. No, 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 no. Lo que el Señor está diciendo es, en tu pieza, no solamente en tu espacio físico, pero en tu espacio del corazón, ¿sí? Que cuando tú ores, sea para alcanzar una intimidad más profunda, más estrecha con Dios. Al fin y al cabo, ese es el propósito de la oración. No para cambiar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no la podemos cambiar, pero para que Dios cambie nuestra voluntad. Y a medida que Dios va cambiando nuestra voluntad y nos va haciendo más flexibles en sus manos, pues vamos no solamente llenándonos más de Dios, pero vamos comprendiendo cuál es el propósito de tu vida y de la mía en este mundo que por amor Dios nos da. Continúa el Señor diciendo, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables, ¿verdad? De nuevo, los fariseos, muchos escribas, etcétera pues, Hablaban y hablaban, y no solamente los judíos, pero también paganos, porque si nosotros vamos al libro de Reyes, en que los profetas del falso dios Baal estaban luchando contra Elías, eh, ellos se rascaban la ropa, eh, gritaban, hablaban, 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 y no pasaba nada. Sí, entonces no es... La repetición de muchas palabras no es buscar palabras eh, más bonitas o más apropiadas, sino que lo que sale del corazón. Hay gente que lo que ora es una cosa tan sencilla, pero que sale del corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que salga de tu corazón y del mío. ¿Por qué? Porque a medida que vamos hablando con Dios, y eso es lo que es la oración, hablar con Dios es el diálogo. Yo le hablo y después le escucho. No solamente es hablar y hablar y hablar, pero es escuchar también. Entonces nuestro corazón va cediendo a todas esas estructuras eh, almidonadas que tenemos dentro de nosotros mismos. Dice la palabra de Dios entonces, ellos creen que con un bombardeo de palabras harán que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su padre ya sabe lo que necesita. Eso es tremendo. Antes de que tú pidas cualquier cosa, ya tu papá, Dios, Dios, Sabe lo que tú necesitas. Entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué vamos a rezar? Pues simplemente, de nuevo, porque la oración nos acerca a Dios. Porque la oración nos hace sensibles a la voluntad de Dios. Y porque la oración es necesaria para que nosotros entendamos que lo que necesitamos en la vida, por muy difícil que sea, o por muy fácil que sea, está todo e independencia a la voluntad de Dios. Que nosotros no somos nuestros propios dioses. Y el que piensa así, que se caiga de esa mata, porque no es cierto. Nadie aquí es su propio Dios. Aquel señor que me decía, yo soy mi propio Dios, yo he trabajado todo lo que tengo, lo he trabajado, lo he sudado. Yo soy Dios para mí. Y seis meses después estaba muriendo de un cáncer fulminante. Y me decía, padre, deme un poquito de fe porque eso es lo que necesito en estos momentos. Entonces, el estar consciente de que la oración no solamente nos acerca a Dios, pero nos hace reconocer nuestra dependencia en Dios. Y ahora Jesús le ha dado el Padre Nuestro, la oración por excelencia. Si bien es cierto que la Santa Misa es la oración más poderosa que hay, porque es el mismo Jesús quien se entrega al Padre por la expiación de nuestros pecados. Y nosotros, unidos a Jesús en la consagración, nos unimos al Padre, porque somos uno con, con Jesús. Colosenses, capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Y Jesús es la cabeza, la cabeza de la iglesia. Por eso, cuando Saulo de Tarso iba a siguiendo a los cristianos camino de Damasco, ¿qué es lo que la voz le dice que va del cielo? La voz que sale del cielo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y le, Saulo que le dice, ¿y quién eres tú? Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando perseguimos la iglesia, perseguimos la cabeza que es Jesucristo. Así que mucho cuidado con las críticas. Porque a no ser que nosotros seamos por encima de Dios, no podemos criticar. Porque el que critica tiene que tener la certeza de que más tarde o más temprano esa crítica le va a hacer regresar a uno también. ¿verdad? Tal vez no de la misma forma, pero sí en otras maneras. Ustedes recen así, le dice el Señor Jesús a sus discípulos, Padre nuestro. A mí se le paga los de punta. Yo sé, por ejemplo, que Santa Teresa de Ávila, cuando ella comenzaba ya en su tiempo de madurez espiritual, cuando ella comenzaba a rezar al Padre Nuestro y decía, Padre, ahí cae en éxtasis. ¿Sabían ustedes? Cae en éxtasis. ¿Por qué? Porque si yo reconozco de verdad que yo tengo un papá que es Dios, que es el Hacedor de todo, de las múltiples galaxias y constelaciones y nebulosas y todo lo demás, y de los átomos y de las partículas más ínfimas que existen en el universo creado por él. Eso es imposible de entender. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros no podemos ver a Dios y seguir vivos en este mundo. Porque si nosotros no podemos entender la magnitud, por ejemplo, de las cataratas del Niácar, si no podemos entender la magnitud del Sol, en que en él caben más de 100.000 planetas tierras, ¿cómo vamos a entender a Dios? ¿Cómo vamos a entender a Dios? Entonces, no podemos seguir vivos en este mundo y ver la cara de Dios. Ver la cara de Dios significa conocer a Dios como Él nos conoce a nosotros. Como dice San Pablo en su carta, su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Entonces lo conoceré a Él como Él me conoce a mí. Qué fabuloso, ¿verdad? Él dice que le llamamos Padre, Papá, Abba. Y no solamente Abba, el creador de todo, pero Abba nuestro, Papá nuestro. Somos hermanos. Y qué triste que hoy vivimos como perros y gatos, ¿no es cierto? A ver quién tiene la última palabra, a ver quién va a pisotear al otro, a ver quién va a lastimar al otro, a ver quién va a ganar mientras que el otro pierde. Es la historia de Caín y Abel que se repite. Aquellos papás vieron por primera vez la sangre correr por el suelo. Uno ganó y el otro perdió. Pero los dos eran hermanos. Continúa el Señor diciendo que estás en el cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es el mismo Dios. El cielo es Dios. En la Santa Biblia hay tres tipos de cielo. El primer cielo es la bóveda cuando Dios eh, pues, eh, crea todo y crea esa bóveda que está por encima de la tierra y de las aguas y le llama cielo. Pero hay otro cielo. Qué es el firmamento, qué es lo que Dios le promete a Abraham, tendrás una ascendencia más grande que las estrellas del cielo, más grande que las estrellas del cielo. Un hombre que estaba viejo, un hombre que ya no tenía esperanza de ser papá, y sin embargo, para Dios no es imposible. A veces nosotros, como que pensamos que, bueno, pues mi problema es tan grande que Dios no lo puede solucionar. Dios no va a cambiar la situación. Ten fe, hermano. Ten fe. Punto confianza en el Señor y vas a ver la gloria de Dios. Lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Abraham creyó. Y tuvo una gran descendencia. Todo el pueblo judío y mucho más allá todavía. Sí. Bueno, pues. El cielo, el cielo también es la morada de Dios. El cielo es donde Dios está. ¿Y Dios está dónde? En todas partes. Dios está aquí entre nosotros. Pero contemplar a Dios, solamente los que han vivido una vida, pues de acuerdo a la voluntad de Dios, y que ahora pueden experimentar el gozo de la presencia de Dios. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa hacer santo el nombre de Dios, santificado sea, que tu nombre sea santo Señor, pero si Dios es santo, entonces cómo poder decir que el nombre de Dios sea santo o sea santificado a través de tu vida vivida según la voluntad de Dios y de mi vida vivida según la voluntad de Dios. De nuevo, la pregunta es, le estamos dando a Dios la gloria, pero no solamente de palabras, pero más aún con nuestra vida vivida para Él. Poniendo a un lado todo aquello que no es de Dios en nuestra vida y poniendo a Dios como centro y Señor de nuestra existencia, de verdad estamos santificando el nombre de Dios. Lo estamos proclamando Señor de nuestra vida. Le estamos dando la gloria que Él merece. Santificado sea tu nombre. El nombre significa el ser de la persona. Hoy día hay tanta gente que tiene nombres tan extraños, ¿no? Eh, uno conocía a uno que se llamaba Rolex. Imagínense, un reloj, Rolex. Y otro que se llamaba Lee Michel, otro reloj. Y otro que se llamaba um, West Navy, West Navy ¿eh? que, que es US Navy, que realmente quiere decir la Marina de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser eso un nombre para una persona? Entonces, ¿cómo, si el nombre realmente determina quién es la persona, en la Biblia, eh, Simón Barjona, cuando eh, Jesús le dice, tú eres Pedro, le cambia el nombre. La palabra Pedro significa piedra. Tú vas a ser la piedra. Yo soy la piedra, Jesús va a decir. Él es la piedra angular sobre la cual está edificado pues, la obra más grande de Dios, que es su iglesia, además de la salvación, por supuesto. Pero le cambia el nombre, le pone el nombre de Cefas o piedra. Eh, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos a tomar un pequeño descanso y no quiero como que aburrirlos a ustedes, pero a mí me fascina eh, el poder compartir la Biblia así con ustedes y desmenuzarla lo más posible. Pero yo sí quiero como que ustedes escuchen esta alabanza, que es el Padre Nuestro y está cantada por un grupo de costarricenses que se llama Grupo Sendero de Costa Rica. Y continuemos con el Padre Nuestro. Este es el tiempo para que ustedes nos llamen, para que ustedes nos hagan sus comentarios, hagan sus preguntas. Estamos aquí para servirles en este su programa Solas con Jesús. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-833-288-3986. Repito, 1 833 288 -3986. 3986. Y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985, 205-271-2985. Creo que están muy calladitos en el día de hoy, no sé si es porque están escuchando o porque están ya dormidos, así que a Katia me está diciendo que hay una llamada. Así que vamos a ir un momentito a esta linda alabanza de este grupo que canta tan bonito. Y regresamos en cuestión de momentos. Así que por favor se vayan, quédense con nosotros.
1: que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra Así en la tierra como en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo.
0: Qué alabanza tan hermosa el Padre Nuestro interpretado por este grupo Senderos de Costa Rica. Muchas felicidades para ustedes y enhorabuena. Quiero decirles que estamos recibiendo eh, saludos desde Irlanda, desde um, Italia y también de Brasil. Y hay personas que están pidiendo oración por México, ya que se acaba de aprobar el aborto en ese país. Qué triste, qué triste, qué triste. Eh, eh, es decir, una persona que está viva y la matan, qué triste, ¿verdad? Pero una persona indefensa en el vientre de su madre que la matan, eso es, yo no sé, no, no tiene calificativo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir entonces con María de Vegas, Las Vegas, ¿sí? María, ¿me escuchas?
2: Sí, padre, buenas tardes. Muy buenas
0: tardes, el Señor te bendice, María. Adelante, por favor, con tu pregunta o tu comentario.
2: Ah, ah, sí, yo le quería hacer una pregunta, ¿cómo me, cómo me puede ayudar? O, con o, todo o gusto. Uh -huh. Adelante. Ah, mi, hijo, mi, hijo, mi hijo viene de California a, pasar un, a estar un tiempo conmigo porque él, él es una persona de la calle. Entonces, yo no sé cómo puedo ayudarlo porque él no quiere saber de Dios.
0: Uh -huh. Y cuando, cuando tú, dices, un, tú dices, María, que es una persona de la calle, ¿a qué te refieres?
2: Es un indigente que vive en la calle, no, tiene, ah. tiene <coughs> mucha familia y, y no quiere seguir reglas, él está uh -huh. nomás en los vicios y es por bipolar y, uh -huh. y no quiere que se le diga nada, no quiere que se le nombre de Dios
0: uh -huh. Uh -huh.
2: Y, y entonces soy pues yo Nada más oro por él, y pero no sé, usted me puede recomendar algo más. Sí, María. Ya fui a hablar con su padre, pero si sí. él no quiere ir, pues no lo puedo obligar.
0: Sí, eh, yo consultaría con un sacerdote para ver qué servicios ofrece la iglesia o qué servicios conozca, conoce el sacerdote que pueda ayudar a tu hijo, porque si tiene problemas psicológicos, él necesita atención psicológica, además de atención espiritual. Entonces, yo comenzaría por ahí. Yo no lo aceptaría todavía en casa, porque si es bipolar, él puede causarte daño. Entonces, tiene que tener mucho cuidado, porque si él se violenta o, en fin, pierde sus... Cabales o eh, trata de ir en contra de tu voluntad y se hace un poco como que eh, enojado a consecuencia de lo que está pasando, tú puedes sufrir consecuencias bien serias. Entonces, yo te aconsejo que tengas la dirección de, de algún ministerio o alguna agencia que te puede ayudar en esa situación. Yo estoy convencido de que hay muchas agencias que trabajan con la Iglesia Católica que ayudan a personas como tu hijo para que puedan tener el tratamiento adecuado, tanto espiritual como médico, para que puedan tener una vida estable y una vida, pues, llevadera. Pero sí te aconsejo que no aceptes a tu hijo hasta que él pueda comenzar ese proceso de sanación. Eh, lo segundo que yo te pido es que, Aceptes a tu hijo en el sentido de donde él está en su relación con Dios. Si su relación con Dios es nula, dale tu ejemplo de vida cristiana y ayúdale a él a creer en Dios, no en el Dios que él cree que existe, sino que con el Dios verdadero que es amor puro. Y si él realmente acepta como que eh, escuchar tus palabras y sobre todo tu testimonio de vida cristiana, yo estoy seguro que Él va a cambiar. Él, él busca ansiosamente la felicidad. Él busca como llenar el vacío de su corazón y el único que lo va a poder llenar es Jesucristo. Sí. Así sí. que María, déjame saber cómo sigue todo en un futuro cercano. Déjame saber y si en algo te podemos ayudar, pues a la orden cuenta con nuestras oraciones. Dios te bendiga. Bendito sea Igualmente, gracias. Gracias, mija. De nuevo, número telefónico para que se comuniquen con nosotros de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. No pierdan la oportunidad. Puede ser en relación la pregunta o el comentario sobre lo que estamos hablando o sobre lo que ustedes quieran. O si necesitamos oración, no, estamos aquí para servirles. 1 288 3986 Repito, 1-833-288-3986. 3986 es Estados Unidos, Canadá de Puerto Rico, además completamente gratis, así que no pierdan la oportunidad, no esperen hasta el último momento, porque ya después se hace un poco difícil responder sus preguntas y sus llamadas. Eh, las llamadas internacionales, por favor, marquen el 205-271-2985, 205-271-2985, estamos en vivo, en directo, en este es su programa, A Solas con Jesús. Bueno, pues seguimos con eh, la catequesis de hoy. Y dice la palabra de Dios, dice Jesús, cuando estés en oración y reces el Padre Nuestro, pide que su reino se haga, se haga su reino. Haga, haga su reino, venga tu reino. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios, bien sabemos que al fin y al cabo, pues es Dios. Dios es el reino, Dios es el rey, pero el reino también es el lugar o el espacio o el ser donde se hace la perfecta voluntad del rey. ¿Y quién es el que hace la perfecta voluntad del rey? Pues Jesucristo. Jesús es el reino del Padre. La vida de Jesús fue el hacer la perfecta voluntad de su papá. Papá, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Se acuerdan? Aparte de mí es tu cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y en el Padre Nuestro, pues, el Señor pide, Jesús pide que venga su reino y que se haga la voluntad del Padre. ¿Y por qué Dios quiere que se haga la voluntad del Padre? Nos dice la palabra de Dios en el Éxodo, capítulo 20, versículo 5, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. que es un Dios? que es, que es Dios, perdón? Dios es un Dios celoso. Es decir, no te quiere compartir con Satanás. Tan sencillo como eso. No te quiere compartir con el mal. Dios es el bien absoluto. Y si nos desviamos, pues hay dos caminos nada más. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, dos caminos, el camino de Dios y el camino de Satanás en cuál cual queremos caminar. Entonces, Dios no te quiere compartir con el mundo. Es decir, Dios no te quiere compartir con el mundo sin Dios. Dios no te quiere compartir con Satanás. Cualquier padre que ama a su hijo, pues va a buscar las formas, como María, por ejemplo, de ayudar a su hijo para que pueda vivir, no solamente en una forma más o menos mm, civilizada, pero que sea feliz. Todo papá que ama a su hijo, toda mamá que ama a su hijo, quiere que su hijo sea feliz. Entonces, ¿cuánto más Dios no va a querer que nosotros seamos felices? Y la única forma, hermano hermana, de ser felices es haciendo la voluntad de Dios. No hay otra. Porque si alguien quiere el mejor bien para ti, para mí, para todos nosotros, es Dios. ¿Cuál es el problema grande que el mundo tiene hoy día? Que no le hace caso a Dios. Que quiere vivir según sus deseos, según sus placeres, según sus creencias. Y Dios se queda de un lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sufrimos consecuencias. Hay guerras, hay relaciones rotas, hay matanzas, hay crímenes y... Muchas veces hay gente que le echa la culpa a Dios. No es la culpa de Dios, es la culpa nuestra. ¿Por qué? Porque en vez de hacer la voluntad de Dios y convertirnos en un reino de Dios como Jesucristo, pues hacemos lo opuesto. Tenemos a estos momentos a Roberta New York, que está ansiosamente esperando eh, por, por, por el enlace. Estamos contigo, Roberta, que el Señor te bendiga y bienvenida a este programa a Solos con Jesús.
2: Gracias, Padre. Con... Para usted, muchísimas bendiciones.
0: Gracias, ah, Roberta.
2: Mi pregunta es: ¿nosotros, como católicos, podemos rezar a los arcángeles San Samuel, Jofiel, Uriel y Saquiel?
0: Mira, esos arcángeles están en los libros apócrifos, es decir, no están en la Biblia que conocemos, no están. Están en libros que realmente no fueron aceptados por la Iglesia, no quiere decir que no existan pero no fueron aceptados por la iglesia como parte del canon bíblico. Cuando hablo del canon bíblico, el canon es la medida. La palabra canon viene de una palabra griega que significa medida. Entonces, eh, cuando se escogen los libros de la Biblia, se escogen los libros que no solamente están inspirados por Dios, pero que, en el caso de San Jerónimo, él creía en su interior de que esos libros realmente eran palabra de Dios. Y eso realmente se hace una realidad cuando en el concilio de Cartago la iglesia declara que los libros que aparecen en la Santa Biblia son palabra de Dios. No solamente inspirados por Dios, pero son palabra de Dios. Entonces, estos libros apócrifos, muchos de ellos fueron escritos por gnósticos, es decir, personas... Hubo un movimiento muy fuerte al principio de la cristiandad en que mucha gente adoptó la idea de que no tenían que ser parte de la iglesia para conocer la verdad que Jesucristo había dejado la iglesia. Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En ese tiempo no había Biblia. La Biblia realmente no se compone hasta el siglo IV. Entonces, era lo que los primeros discípulos de Jesús habían conocido de Jesús, habían oído de Jesús y habían visto a Jesús haciendo cosas maravillosas. Entonces eso se va como que comunicando de, de persona a persona y eso es lo que se llama la tradición oral porque no había nada escrito. Sobre todo el Nuevo Testamento verdad, que se escribe mucho más adelante después de la muerte, eh, resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Entonces, estos libros realmente hablan de cosas que puede ser que algunas días sean históricas, pero hay cosas que los primeros discípulos de Jesús y después los más importantes teólogos de la iglesia en los primeros siglos, pues no aceptaron como verdaderos, como palabra de Dios. Entonces, eh, ¿para qué rezarle a esos arcángeles si no sabemos con certitud que existen o no. Entonces mejor rezar los arcángeles que sabemos que existen, como Miguel, como Rafael y como pues. ¿Cuál es el otro? Gabriel. Gabriel. Es, esos tres. Bendito sea Dios. <risa> Hubo un Mentis Lapsus, un Lapsus Mentis. <risa> sí. Así que bueno, Roberta, eh, pues esa es la respuesta que te puedo dar. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu llamada y por tu sintonía. Dios te haga Cristo, de
2: igual manera, a mi Gracias, gracias,
0: gracias, sí, Dios, 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 Dios proteja. Amén, amén. Pues entonces, de, de nuevo, si vamos a, a, al libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo 5 pues ustedes van a ver que Dios exige que no tengamos otros dioses fuera de él. Y hay la confusión grande <coughs> grande con muchos hermanos, sobre todo eh, evangélicos, que dicen que nosotros somos idólatras. ¿Por qué? Porque tenemos imágenes que eh, la Biblia está en contra de ellas. La Biblia, el Señor no está en contra de que hagamos imágenes que representen a Dios. La Biblia, la Biblia lo que está en contra... De las imágenes que toman el lugar de Dios, que es una cosa muy diferente. Y en el área Mesopotamia, Siria, etc., pues era una multitud de dioses las que la gente adoraba. Y Dios dice: No, Dios solamente uno, y soy yo. Entonces, yo soy un Dios celoso, es decir, no vayas a otros dioses, porque esos dioses no son verdaderos, son falsos. Yo soy el único verdadero Dios, el que ha hecho todo lo que existe, el que te ama, el que nunca te abandona, el que es tu papá. Bendito sea Dios. Entonces, continúa el Señor Jesús diciendo eh, en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Esto es hermosísimo, hermanos. Danos hoy el pan de cada día. ¿Y por qué el pan de cada día? Porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de del Éxodo, ¿sí? en el capítulo 16, vemos como empieza a caer como un rocío. Los israelitas iban camino hacia la tierra prometida, pero iban en el desierto y tenían hambre, tenían hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el versículo 14 en adelante. Al evaporarse el rocío, apareció sobre el suelo del desierto una cosa Menuda como granos parecida a la escarcha. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros, maná. La palabra maná en hebreo quiere decir, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Así que la palabra maná significa, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Y Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé les da de comer. Es como una especie de preámbulo al pan que nosotros recibimos en la Santa Comunión. El pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo. Aquellos recibieron el maná, el pan que cayó del cielo, para sostenerlos en su viaje hacia la tierra prometida. Jesús nos da el pan vivo bajado del cielo, que es su propio cuerpo, su propia sangre, que nos sostiene, nos da vida, nos alimenta, para que nosotros lleguemos a la meta, que es la tierra prometida. Se acabó. Se acabó lo que se daba. Si les pareció, y déjenme saber, continuamos con el Padre Nuestro pues en el próximo programa. Si no, pues hacemos otra cosa. Hay mucho que decir y mucho que hacer. Que el Señor los bendiga hoy siempre, en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Vayan con Dios. Dios siempre era con ustedes. Hasta la próxima. Dios mediante. A solas
1: con Jesús Y quisiera oír su voz que dice Y yo te haré descansar Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe